0: FBH Internacional y Fish Studios presentan... Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo en el estudio aquí a mi buen amigo Daniel Puerto. Bienvenido, Daniel. Gracias, Natán. Gracias por invitarme y es un gusto compartir contigo hoy. Normalmente no andas por acá, por la Ciudad de México. Normalmente estás en Guadalajara. Ay, Cuéntanos digo. un poquito acerca de eso, de tu familia y tu ministerio allá. Sí, bueno, mi esposa Claudia es de Guadalajara. Yo soy originario de Honduras.
1: Tenemos tres hijos, eh, ocho años, seis y un año. Uh -huh. Y eh, residimos en Guadalajara y en estos momentos estamos en la preparación para comenzar una iglesia, plantar una iglesia al sur de la ciudad. Es una ciudad de 5.3 millones de personas, eh, mucho menos, mucho más pequeña que, que la Ciudad de México, pero con mucha necesidad también claro, del Evangelio. Claro. Y ahorita nos estamos congregando en la Iglesia Gracia Soberana con
0: Roberto Estupiñán y, y Andrés Contreras ahí, que son buenos amigos también. Pues es un gusto tenerte aquí, Daniel, y... Queremos hablar hoy de algo que Dios ha puesto en tu corazón en estos últimos años. Ya platicamos un poco de esto, que es este tema de la amistad en la vida cristiana. Cómo se ve, cómo se desarrolla, cuál es el plan de Dios para las amistades que pone en nuestras vidas. Y bueno, tú eres mi amigo, entonces esto es parte... De lo que Dios pone en nuestras vidas, de tener amigos, pero también principios bíblicos que nos guían en cuanto a nuestras amistades y cómo fomentarlas especialmente, cómo cultivarlas. Entonces, platícame de esto, o sea, platícame de cómo surgió esta idea. Estás escribiendo ahorita acerca de eso, todavía no ha salido el libro, pero platícame un poco de ese proceso. Que Dios puso en tu corazón para llegar a, a hablar de ese tema? Sí, Dios me ha bendecido a mí y ha bendecido a mi esposa con muy buenos amigos
1: y buenas amigas. Y cuando nosotros residíamos en el estado de Florida hace unos años, desarrollamos muy buenas relaciones ahí con personas que compartíamos realmente nuestra vida. Y yo defino, la amistad profunda con el término amigos del alma y son esa gente uh -huh, que uh -huh. cuando llega a tu casa tiene permiso para entrar hasta la cocina y sí, abrir la sí, refri sí. y cuando tú estás en su casa, te acuestas en su cama eh, porque tienes estás cansado y, pero tienes tanta confianza que no hay problema claro y son esas personas que te conocen como eres uh -huh. con tus uh, debilidades con tus defectos con tus capacidades y éxitos, conocen la, los anhelos más profundos de tu corazón y también uh, algunos pecados con los que estás luchando, con uh -huh. los que estás peleando las tentaciones de tu vida. Uh -huh. Esos son los amigos del alma. Y Dios nos bendijo a mi esposa y a mí con amigos y amigas así en, en Florida y nos mudamos a Guadalajara en el 2020, hace tres años ya, y... Eh, dejamos estas amistades allá y, y nos dolió mucho, uh -huh. pero empezamos a desarrollar nuevas amistades acá y empezamos a escuchar algo común. Hace tiempo que no tenía este tipo de relaciones con alguien, este tipo de uh -huh. amistades tan profundas con alguien. Entonces uh -huh. yo empecé a platicar con mi esposa, a preguntarle, ¿soy yo o, o de verdad esta es una necesidad real en las personas con las que nosotros estamos conviviendo? Este tipo de relaciones profundas. Entonces empecé a leer y empecé a estudiar, empecé a investigar sobre el tema de la amistad. Y lo que descubrí fue sorprendente. En el 2017, en Gran Bretaña, pusieron un ministro de soledad.
0: Mm. Hemos
1: escuchado de ministro de educación, ministro de salud en el gobierno, ¿no? Del gabinete del presidente, podemos decir. Sí. Pero yo, no, yo nunca había escuchado de un ministro de soledad. Lo, que, lo cual nos dice que estamos solos. O sea, incluso mm -hmm. a nivel gobierno se están dando cuenta de las profundas necesidades que hay entre la población por la soledad. Y el cirujano general de Estados Unidos, apellido Murphy, él dice que es una epidemia en Estados mm. Unidos, la soledad. La soledad, eh, mucho tiempo aislado de comunión, compañerismo profundo con, la, con otras personas, eh, puede afectar tu cuerpo, afectar tu tu ritmo de vida, sí, afectar incluso, nosotros como creyentes podemos decir, tu relación con Dios. Uh -huh, uh -huh. Y cuando vamos a las Escrituras, ahí en Génesis, nosotros leemos que Dios creó al hombre. En Génesis 2 se detalla un poco la creación. no Primero creó al hombre, pero después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Uh -huh. Y nosotros leemos esas palabras después de que Dios en el capítulo 1 dice múltiples veces, Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno, 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 bueno. Uh -huh. Pero cuando llega al capítulo 2 dice, no es bueno que claro. el hombre esté solo. Uh -huh. Entonces creó a la mujer y obviamente esto nos habla directamente del matrimonio, pero indirectamente nos habla de que somos seres sociales. Y así dice Calvino en su comentario de Génesis. Uh -huh. Correcto. En, en su comentario de Génesis, Calvino dice que esta frase, no es bueno que el hombre esté solo, Habla de que Dios nos creó para tener relaciones profundas, comunión profunda con uh -huh. otras personas. Uh -huh. Entonces, este ha sido mi recorrido para interesarme por el tema. Y cuando vemos la historia, nosotros vemos grandes pensadores como Aristóteles pensando acerca de la amistad y eh, expresándose acerca de la amistad con términos que nosotros no escuchamos hoy en día. Uh -huh. ¿sí? ah, como algo necesario para la vida, por ejemplo. Claro. Eh, nosotros escuchamos a Agustín Dipón hablar en esos mismos términos. Eh, más adelante, después de Agustín Dipón, años 1200, Tomás de Aquino hablando en esos mismos términos. Uh -huh. o más cerca de nosotros, Jonathan Edwards, C.S. Lewis, hablando en los mismos términos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, me ha sorprendido mucho eh, el tema de la amistad lo mucho que necesitamos considerar este tema en nuestros contextos, en nuestras iglesias, y yo puedo declararme culpable de descuidar el tema de la amistad, porque uh -huh. en mi ministerio pastoral yo he enseñado unas mil veces, este fue un cálculo que, eh, aproximado que, que hice, he enseñado unas mil veces y de esas mil veces solo una vez enseñé sobre la amistad, entonces el 0.1% de mi enseñanza ha estado dedicado a un tema tan importante. Uh -huh. Y en las iglesias hablamos mucho de los matrimonios, ¿no es cierto? Retiros uh -huh. de matrimonios, uh -huh. sí. cenas de matrimonios. Hablamos mucho de la paternidad también. ¿no? Cómo pastorear el corazón de tu hijo, etcétera. Hablamos mucho de la relación iglesia eh, o mem membresía, miembros y pastores o líderes. Uh -huh. Pero, ¿dónde están los libros o las conferencias
0: sobre cómo desarrollar amistades? Amistad, sí. Entonces, tú dirías que si sí es una crisis eh, que estamos enfrentando, no nada más en la sociedad, sino en la iglesia, en donde no se están desarrollando amistades como deberían. ¿A qué se debe esto, Daniel? O sea, ¿qué, ¿qué está generando que la gente no sea más intencional en desarrollar amistades? ¿Por qué nos hemos vuelto tan individualistas o ermitaños <ríe> en nuestra manera de, vi de vivir? Sí. Martín Lutero, en su comentario de Romanos, dice que el pecado
1: te encorva sobre uh -huh. ti mismo. Te hace pensar solo en ti. Sí. El pecado nos aísla de los demás. Y eso, uh -huh. es, lo que vimos nos, eso es lo que vemos nosotros en la caída, uh -huh. en Génesis capítulo 3. Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran, la, la primera consecuencia fue una separación. Separación entre ellos y Dios. Y separación entre ellos. Empezaron a culparse Adán a Eva. Eva después a la serpiente, se, se escondieron, se aislaron. O sea, el pecado, la entrada del pecado en la humanidad, causó como una de las primeras consecuencias separación. Uh -huh. Separación de Dios, separación entre ellos. Entonces, a, aquella pareja que estaba en este paraíso estaba separada.
0: Sí.
1: Se avergonzaron de uh -huh. verse como eran, por eso tuvieron sí. que cubrirse. Y el siguiente pecado que nosotros vemos, narrado en las Escrituras, es el pecado de Caín contra Abel, un asesinato de entre hermanos. hermanos de sangre. Uh -huh. O sea, la división entre personas fue profunda, uh -huh. tan profunda que un hermano mató a otro. Uh -huh. Entonces, la entrada del pecado en, en la humanidad ¿sí? produjo muerte, muerte de las relaciones. Uh -huh. Entonces, podemos decir que es algo natural en nosotros aislarnos natural en nuestra condición caída. caída. Es natural en nuestra condición lejos de Cristo. Uh -huh. Pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios, pero no solo a reconciliarnos con Dios, que ese es un tema que nosotros los evangélicos somos muy buenos en recordar, ¿sí? Reconciliados con Dios por medio de Cristo. Este es, este es un tema del cual hablamos, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús para estar en paz con Dios. Pero descuidamos la otra parte, que es que Jesús vino a reconciliarnos unos con otros también. Claro. Por ejemplo, en la iglesia del primer siglo estaban los gentiles y los judíos. Eran dos grupos que no tenían relación unos con otros. Mm. Eran dos grupos que, podríamos decir, eh, llegaban al punto de odiarse unos contra mm, otros. Sí. ¿no? Eh, entonces Cristo vino y formó un cuerpo. De los dos, un cuerpo. Sí, sí. Y eso habla de Efesios, eso habla sí. Gálatas. no Entonces, cuando nosotros contemplamos la obra de Cristo, tenemos que contemplar una consecuencia de esa obra, que es que Dios vino en Cristo a reconciliarme con mi vecino. Uh -huh. De manera que ahora yo soy capaz de amar a mi vecino y de ser vulnerable en mi relación con él. Uh -huh. y de poder confesar mi pecado y de poder eh, no, no usar máscaras. Uh -huh. ¿sí? Porque el evangelio me dice que yo soy pecador y que lo reconozca y que hay perdón en Cristo. Entonces, cuando yo voy con mi amigo, ya no tengo yo que guardar apariencias. Uh -huh. ¿sí? Porque en el evangelio estoy perdonado.
0: Claro. Uh -huh. Pero entonces no nos gusta ser vulnerables. No nos gusta ser transparentes. Acerca de nuestros pecados y debilidades. Y por eso a veces guardamos distancia de la gente. Porque preferimos estar en un nivel superficial. Preferimos nada más hablar de cosas que no nos pongan incómodos. Pero nos perdemos de muchas bendiciones cuando hacemos eso. Cuando no, no nos abrimos con alguien. Cuando no tenemos una relación cercana con alguien. Entonces, ¿cómo fomentamos? Daniel, estas relaciones. ¿Cómo podemos ser más intencionales en buscar algo que Dios quiere para nosotros? Entonces, es parte del plan de Dios en nuestra santificación. ¿Cómo podemos ser más intencionales para fomentar y cultivar relaciones que sí sean profundas? Y sé que esto es mucho de lo que has estado meditando. O sea, es, hay pasos específicos, hay cosas muy claras que la Biblia nos muestra que podemos hacer para. Buscar que las relaciones que tengamos con ciertas personas sean profundas. Así es. Yo
1: creo que antes de responder tu pregunta, eh, hago eco de lo que decías. No nos gusta ser vulnerables con uh -huh. otros porque sentimos que nos pueden hacer daño. Y sabes, uh -huh. te tenemos que ser totalmente honestos. No es fácil construir relaciones profundas con otros porque nos ponen en riesgo. Claro. Uh -huh. Sí. Nos pone en riesgo de ser lastimados, uh -huh. de ser defraudados. Nos pone en riesgo de ser traicionados. Y podemos ver esto en, el, en la vida misma de Cristo. Claro. ¿Sí? En Juan 15, Jesús está hablando con sus discípulos en el aposento alto, horas antes de ser arrestado, ser enjuiciado y crucificado. Y Él les dice, ya no los llamaré siervos, sino que los he llamado amigos. Uh -huh. Porque un señor no le da a conocer a su siervo lo que va a hacer, pero un amigo sí le da a conocer a otro amigo lo que va a hacer. Entonces, ustedes son mis amigos porque yo les he declarado todo lo que recibió del Padre. Claro. Entonces, Cristo está diciendo a este grupo de hombres, once, porque Judas ya había salido, ustedes son mis amigos. Pero unas horas después, estos amigos... ¿Lo iban a abandonar? Lo habían abandonado o negado tres veces, como sí, sí. Pedro. Sí, sí, sí. sí. Entonces, es, esta es una realidad. Uh -huh. ¿sí? Si tú has sido traicionado por un amigo, si tú has sido defraudado por un amigo, uh -huh. estás en compañía de y Cristo, de, Jesús, sí. de tu Salvador. Sí. Entonces, eso nos da esperanza, pero no solo esperanza, sino que también nos da poder para perdonar. sí porque las Escrituras dicen, perdonen a otros como Cristo los perdonó a ustedes. Sí. Podemos ver cómo Cristo después restauró a Pedro. Uh -huh. ¿sí? Pedro lo negó tres veces y Cristo le preguntó tres veces si lo amaba. Uh -huh. Entonces ahí, ahí tienes un ejemplo de un amigo perdonando a otro amigo. ¿sí? Sí. Y restaurándolo a su condición anterior, antes de, de la traición. Ahora, ¿es un riesgo tener este tipo de relaciones? Sí, es un riesgo. Pero es un mayor riesgo no tenerlas. Mm. Es un riesgo tenerlas, pero es un mayor riesgo no, no tenerlas. tenerlas. Y ahí la decisión que nosotros debemos de tomar es ¿cuál riesgo quiero? Mm. ¿Tenerlas? ¿Que es un riesgo? Claro que sí, tenemos que ser honestos. Es un riesgo tener este tipo de relaciones uh -huh. profundas con otros, pero tal vez alguien puede engañarse a sí mismo y decir, no, yo no tengo este tipo de relaciones para no correr ese tipo de riesgos. No, pero entonces correrás otro tipo de riesgos. Uh -huh. Sí, es como, como manejar. Cuando te están enseñando a manejar, te dicen que hay puntos ciegos, hay cosas que no miras. Uh -huh. Por eso tienes que voltear tu cabeza o usar los retrovisores. ¿no? Sí. Entonces, en la vida tú tienes puntos ciegos, cosas que tú no ves de tu vida, que solamente en relación con otros se te pueden hacer uh -huh. notar. Sí. Entonces, si tú no tienes esta interacción con otras personas, Vas a tener un accidente. Es como manejar sin retrovisores o sin ver tus puntos ciegos. En algún momento vas a tener un accidente y te vas a lastimar. Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿cómo? Yo, lo primero que, que aconsejaría es orar, pide a Dios. Los puritanos solían Quiero orar. Amigos. Los puritanos solían orar por amigos. Uh -huh. ellos, ellos oraban por un amigo del alma. Y aquí hay esperanza, fíjate, Natán, para él para el extrovertido y el introvertido. Mm, ¿sí? Sí. ¿Para el introvertido en qué sentido? Porque quizá el paraíso para el introvertido es estar en una isla, en, en una hamaca, él solo. Una isla desierta para él solo, ¿sí? mm -hmm. quizá con algún libro y agua de coco. <risa> y el introvertido, la persona que, que le avergüenza platicar con otras, etc., puede decir, no, no, yo no, yo no puedo desarrollar este tipo de relaciones porque... Porque se me hace tan difícil. Filipenses 2.13 dice que Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer? hacer. Entonces, si tú eres introvertido, Dios produce en ti el querer, mm. el desear este tipo de relaciones. Entonces, mm. ora a Dios y Dios, yo quiero desear este tipo de relaciones. Yo, yo quiero anhelar tener este tipo de relaciones porque realmente no, no las quiero. Mm -hmm. <ríe> me debilita estar... Con gente, rodeado me, uh -huh. me me consume mis energías. Uh -huh. Pero por otro lado, esta es esperanza uh -huh. para el extrovertido también, porque el extrovertido se puede engañar y decir, oh, relaciones, claro, por Tengo supuesto. muchos amigos. Tengo muchísimos amigos, yo organizo fiestas, uh -huh. tú uh -huh. deberías venir a mis fiestas. Ahora, el problema con esa actitud es que hablar mucho y estar con mucha gente no significa que te conozca alguien de verdad, la uh -huh. persona que tú verdaderamente eres. Claro. Segundo consejo muy práctico, toma la iniciativa. O sea, invita a alguien a tomar un café. Uh -huh, uh -huh. Saliendo de la iglesia, dile, ¿qué van a hacer? Bueno, todos van a comer después de la iglesia, ¿no? O en algún momento del, del día domingo. Sí, Entonces, sí. ¿por qué no van a comer juntos? Uh -huh. Y empiezas a hacer preguntas. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntame de tus papás. Cuéntame de tus hermanos. Uh -huh. Pero el punto es, toma la iniciativa para hacer eso, ¿no? sí. Hace poco un un amigo me llamó y cuando yo vi en mi teléfono que, que era el que me llamaba, contesté y le dije, ¡qué milagro! La frase cliché. Ajá, sí, sí, sí. Siempre decimos eso. Que solemos decir. Y él me dijo, Daniel, los teléfonos funcionan en las dos direcciones. Ajá, sí. Entonces, yo recibí eso como una exhortación porque yo no estaba
0: interesándome por él. Claro. Y, y algo es, suena tan sencillo, o sea, cuando amistad, pues sí, amigos, tenemos amigos. O sea, todos asumimos que esto es parte de nuestras vidas. Pero ya meditando en esto seriamente y, y, y viendo el propósito que Dios tiene en nuestras amistades, de que podamos rendir cuentas, de que podamos ser animados, confrontados, que, que tengamos alguien con quien descargar nuestras frustraciones a veces. Cuando empezamos a ver eso, a lo mejor sí, muchos de nosotros tenemos que revaluar y decir creo que es un área que necesito ser más intencional. Necesito pedirle a Dios que me ayude a encontrar buenos amig buenas amistades en mi vida, profundas, sólidas y especialmente personas que me apunten a Cristo. Así mismo. A mí me sorprendió cuando yo te escuché hablar de esto el año pasado, me sorprendió cuántos pasajes realmente sí están hablando de las amistades. Y en la historia de la iglesia también, cuántas personas han hablado sobre las amistades.
1: Así es, así es, Natán. Y pensando en, en esto, cuando vamos a las escrituras, podemos ir ahí a, al primer libro de Samuel y vemos el ejemplo de David y Jonatán, uh -huh. que es lo primero que se nos viene a la mente cuando ¿Sí? pensamos en la amistad ¿Sí? en las escrituras, ¿no? Pero también... Ruth y Noemí pueden ser, y obviamente en el Nuevo Testamento, el mejor ejemplo de amigo es, que es Cristo Jesús. Uh -huh. Él mismo explícitamente le dice a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Uh -huh. Pero también podemos ver este ejemplo de construir relaciones de amistad en Pablo. Uh -huh. Pablo era vulnerable con, con sus amigos. Eh, cono conocemos los nombres de cerca de 70 personas en el Nuevo Testamento solamente por su relación con Pablo. Uh -huh. Sin Pablo no conociéramos quién es, quiénes son ellos. ¿sí? sí, las Timoteo, Tito, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro.
1: Y Pablo está siendo siempre abierto y vulnerable con ellos. ¿no? Como sus amigos, eran sus amigos. ¿eh? Uh -huh. Ellos no eran eh, proyectos evangelísticos. Ellos no eran ayudantes en la misión, punto. No, eran sus amigos. Uh -huh. Timoteo era de verdad su amigo. Cuando nosotros a veces pensamos que ser espiritual o, o ser maduro espiritualmente es llegar al grado de no necesitar a nadie. Pero eso está a, totalmente alejado ver, de la sí. verdad. Sí, Nosotros vemos al apóstol Pablo, y escribe en Segunda de Timoteo, que en su, en su juicio, uh -huh. él dice, nadie estuvo conmigo, todos me han abandonado. Uh -huh. Y nosotros no leemos esas palabras y como que pensamos en un Pablo como que no le importa, ¿no? con, con este carácter estoico de, de no me importa, no sentí nada. No, todos me han abandonado, no les he tomado en cuenta, por ese gran daño que me hicieron que se fueron de mi lado. Uh -huh. Sí. Y le dice a Timoteo, haz todo lo posible por venir pronto a ver. Uh -huh, uh -huh. Él quería estar con sus uh -huh. amigos. Así que en, en toda la Escritura nosotros podemos ver este tema, ya sea a, eh, enseñado explícitamente o ya sea... Ejemplificado en la vida de las personas de claro. las
0: escrituras. Sí, vemos esa intencionalidad de Pablo, ¿no? Buscando estas relaciones, buscando no estar solo en sus viajes misioneros. Y a veces, sí, tenemos lamentablemente una actitud demasiado individualista en la iglesia, donde creemos que nada más nosotros y Dios y ya. ¿No? Así es. Pero no, hay mucho más de la vida cristiana que tiene que ver con esta, este sentido de comunidad y de gente que Dios pone en nuestras vidas específicamente para ser de bendición, para ayudar a santificarnos. Así es,
1: ¿no? Sí, a producir gozo en nosotros también, porque uh -huh. la vida compartida con otros es una vida de gozo. Hay un sí. proverbio egipcio que dice, una cebolla con amigos sabe a un cordero asado. <risa> sí. Y por el otro lado, tú puedes estar en el restaurante más lujoso de tu ciudad. Eso. Y si estás solo, ¿con quién lo compartes? Sí, ¿Sí? Claro. Por eso han tenido tanto éxito en las redes sociales, porque la gente le toma foto a su, a su hamburguesa y, 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 y le deja saber al mundo sí. lo que está comiendo, porque el,
0: el disfrute solo no es tanto disfrute. Que queremos que es... otros participen en nuestras experiencias. Hay algo de nuestro ser que es así, no sí, que es... queremos que otros también se gocen con nosotros, también lloren con nosotros. O Así sea, es. Sí, sí es parte de la experiencia humana y especialmente de la experiencia cristiana. Así es. J.C.
1: Ryle decía, cuando tú tienes una tristeza, si la compartes con otro, se reduce a la mitad. Mm -hmm. Y cuando tú tienes un gozo y lo compartes con otro, se multiplica al doble. Mm -hmm. Por eso Pablo decía, gócense con los que se
0: gozan y lloren con los que lloran gracias Daniel gracias porque creo que esto es de mucha ayuda para todos nosotros a pensar en esto y espero que todos los que nos están escuchando hoy también les ayude a pensar sobre estos temas en sus propias vidas como Dios quiere usar a sus amigos como Dios quiere darnos nuevos amigos y entonces estamos esperando ansiosamente lo que viene en el libro gracias Natalia. primero Dios Gracias.
1: Así es. Primero Dios, que pronto podamos tener eh, ese libro para que sea de edificación para muchos hermanos.
0: Así es. Pues gracias, Daniel. Y gracias también a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes. Natán Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información visita nuestra página www.clasificaciona.com